0: Seja bem-vindo! Você está ouvindo o podcast Multiplique. Olá,
1: meu muito bom dia. Sou o pastor Diogo Carvalho, missionário da Junta de Missões Nacionais. Seja muito bem-vindo a essa nossa segunda terça Multiplique. Que dia agradável que o Senhor nos deu, um dia para aprendermos um pouco mais sobre como desenvolver relacionamentos discipuladores nesse momento de pandemia. Pastor Flávio Lúcio, suas primeiras palavras, sua saudação aí a quem está nos acompanhando.
2: Bom dia, meu querido amigo pastor Diogo, bom dia Marília, bom dia aos queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas desse Brasil todo que estão conosco nesse momento. Eu acredito que esse é um tempo extraordinário para falarmos da multiplicação de discípulos, né? A grande comissão, aonde Jesus Cristo nos direciona para o fazer discípulo, para amar as pessoas... Eu acho que esse tema nunca foi tão propício para a época que nós estamos vivendo. E é interessante que a palavra de Deus, ela não está focada ou determinada por tempos. Independente do momento que nós estamos vivendo, seja um momento de alegria, momento de dificuldades, a multiplicação de discípulos tem que ser a ênfase da nossa vida como cristãos. E durante esse tempo agora de manhã vamos conversar bastante sobre relacionamentos circuladores, sobre viver intensamente essa vida discipular. E principalmente, né, passos práticos, objetivos diretos de como cuidar das pessoas nesse tempo, como amar as pessoas, como levar Jesus Cristo à esperança da nossa nação, para que essas pessoas possam ser impactadas pela graça de Jesus e também se se tornarem multiplicadores de discípulos. De norte a sul do Brasil, nós sabemos desse movimento maravilhoso que tem acontecido Onde eu tenho ido, tenho visto e vivido, querido pastor Diogo, eu digo que igreja multiplicadora é um avivamento de Deus nos batistas brasileiros, é um mover especial do Senhor Jesus, e esse movimento espiritual tem varrido o nosso país de norte a sul, e nós temos visto o Brasil batista amando a Jesus através da multiplicação de discípulos, através de viver os princípios dessa igreja multiplicadora, e nós estamos vivendo com uma excelência igreja relacional, entendemos que nós estamos muito além dos nossos templos muito além do que acontece no domingo da nossa igreja mas estamos entendendo que Deus está nos levando para essa multidão de pessoas que carecem da graça de Jesus igreja multiplicadora sem dúvida alguma é um avivamento de Deus no meio dos batistas brasileiros e nós temos que entender que nesse tempo ela se torna ainda mais promissora porque precisamos alcançar uma multidão que
1: continua aflita e exausta como ovelha que não tem pastor é isso mesmo pastor Flávio então, o nosso foco de hoje vai ser no relacionamento discipulador nesse período de pandemia. E eu queria já encorajar você, se você ainda não leu, temos dois livros da série de Igreja Multiplicadora específicos sobre o relacionamento discipulador. Você que tem o livro Igreja Multiplicadora, cinco princípios bíblicos para crescimento, lá já tem um capítulo da evangelização discipuladora, lá fala sobre a RD. Mas eu queria encorajar você a adquirir esse livro Relacionamento Discipulador, Uma Teologia da Vida Discipular. Tem muita gente estudando esse livro, pastor, na escola bíblica, no treinamento de liderança, e tem sido muito encorajador ver Deus usando esse material para abençoar vidas. E também esse livro Aprofundando Raízes do missionário Roosevelt Arantes, um livro muito especial você pode adquirir na livraria Missões Nacionais que está funcionando durante esse tempo de pandemia. Você pode Adquirir esse livro, em breve vai chegar na sua casa, esses dois materiais, para você entender um pouquinho melhor sobre o que é o RD. Além disso, também seguir as redes sociais de Igreja Multiplicadora. Você vai lá no YouTube de Igreja Multiplicadora, tem vários vídeos extraordinários explicando o que é esse tal de relacionamento discipulador. E o nosso foco hoje aqui, pastor Flávio, será trabalhar a dinâmica do RD em tempos de pandemia, olha que coisa interessante, e para isso nós vamos trazer o nosso primeiro convidado, muito especial, o pastor William Salgado. Graça
3: e paz do Senhor Jesus, amados irmãos, eu sou William Salgado, faço parte aqui da equipe ministerial da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu quero falar um pouquinho sobre, é possível fazer relacionamento discipulador em tempos de pandemia? Com certeza, meu queridão, a grande comissão, Mateus capítulo 28, a palavra do Senhor é de fazer discípulos de todas as nações, independente das circunstâncias. Quero dar algumas dicas para vocês, algumas dicas muito práticas para esse momento de pandemia, que a maior parte das cidades, as pessoas estão em isolamento, em proteção social, e muitas vezes nós agora precisamos fazer RDs utilizando as ferramentas disponíveis. Se eu não posso ir na casa do discípulo, se o discípulo não pode vir na minha casa por algum problema, por causa do, da pandemia, nós podemos, nós precisamos usar aos mecanismos disponíveis, os aplicativos. Então, a primeira dica que eu quero dar para você é que nós precisamos nos adaptar ao aplicativo, à ferramenta que o discípulo, que o RD, tem facilidade. Para algumas pessoas você vai poder utilizar o Zoom, para outras pessoas talvez vai ser o WhatsApp, para outras pessoas eu tenho um RD que ele fala assim, William, eu prefiro uma ligação mesmo, liga para mim. Então, nós precisamos nos adaptar Aquilo que o ORD, que o discípulo, tem facilidade. Essa é a primeira dica. A segunda dica que eu quero dar para você, que nesse momento difícil de pandemia nós precisamos ficar atentos às falas do RD. Às vezes ele está com alguma angústia, alguma ansiedade que precisa ser trabalhada, algum medo, alguma aflição. Então nós precisamos ficar atentos a essas necessidades dos discípulos nesse momento e ministrarmos e orarmos e ministrarmos que o Espírito Santo venha tirar todo o medo, da aflição do coração dos nossos discípulos. Diante desse quadro de dificuldade, de medo, de pandemia, talvez seja necessário, querido, abreviar os encontros dos RDs. Talvez tentar abreviar isso para que você venha entender que esse momento de pandemia, esse momento de necessidade, quanto mais perto você estiver do seu discípulo, melhor. E, e outra dica que fico para você: não espere chegar o dia do RD. Hein? Envie áudios de oração, envie textos bíblicos, envie mensagens. Procure ao máximo estar cada vez mais perto do seu discípulo. E nós cremos, irmãos, que o Senhor tem um plano muito grande para o Brasil e nós vamos cumprir a grande comissão e fazer discípulos de todas as nações. Nós vamos ganhar a nossa pátria para Jesus. Que Deus te use poderosamente aí no seu relacionamento discipulador grande abraço, que Deus te abençoe.
1: Pastor William Salgado é muito animado mesmo, ele nos encoraja, ele nos anima, é sempre bom ouvi-lo, obrigado, pastor William, por ter gravado esse vídeo, que tanto nos edificou. Pastor Flávio, algumas coisas a gente pode chamar a atenção aqui, desse, desse vídeo, não é? Primeira, adaptar-se à ferramenta do discípulo, ao jeito dele, alguns preferem telefonema, outros preferem uma ligação de WhatsApp, outros preferem... uma uma videoconferência, um aplicativo ou outro. É isso mesmo? Será que a gente pode fazer esse esforço, às vezes, numa plataforma que a gente nem está adaptado, baixar um aplicativo que a gente ainda não baixou só para conversar com o discípulo? Qual é a importância da gente se adaptar à necessidade à realidade do discípulo?
2: Pastor Elias Salgado. Um grande amigo, né? Muito querido. Meu sonho, pastor William, se estiver nos assistindo, é te dar um abraço, saudade de você. E ele foi muito pertinente na que ele foi fazendo, porque as ferramentas agora, nesse tempo de pandemia, de isolamento social, são as que permitem nos aproximar dos nossos relacionamentos circuladores. Através dessas ferramentas é que nós conseguimos chegar junto do coração desses queridos que precisam ser discipulados. Então, essa questão de conhecermos as ferramentas, de nos adaptarmos, ela é essencial, ela é fundamental. E hoje, a, a Junta já dispôs o um manual de como usar algumas dessas ferramentas, nós temos vários tutoriais na internet. Então, cabe ao líder, ao pastor, de uma forma geral, estar inteirado nesse tempo para que ele possa se relacionar. Não é? Muitos têm usado, por exemplo, a ferramenta do Zoom para vídeos. Outros têm usado o WhatsApp. a Semana passada, nós estávamos num encontro de mentoria e um dos pastores ali não sabia que era possível fazer videochamada é, com, os, com o WhatsApp, mas com mais de uma pessoa, né? é possível hoje até quatro pessoas e estão estudando a liberação numa versão mais nova, até oito pessoas através do WhatsApp. Então, essas ferramentas hoje, elas são os meios que nós possamos, que nós podemos nos aproximar desses nossos queridos discípulos. Ah, Eu me lembro, se eu não me engano, o pastor Cleves, na semana passada, lá da Cibapa, fez uma citação nos comentários ah, ah, durante a Terça Multiplique, ele diz assim que, em tempo de WhatsApp, ou em terra de WhatsApp, quem se importa, liga. Então, veja que interessante, às vezes, nós temos que entender também que não é suficiente você apenas mandar uma mensagem, né? você mandar um áudio, é importante nós estarmos próximos dos nossos discípulos, é importante nós estarmos juntos, ouvir a voz, sentir como está a emoção, então eu acredito, meu querido pastor Diogo, que essas ferramentas, elas são extraordinárias, e elas têm sido bênção de Deus, na multiplicação de discípulos, para que nós possamos alcançar pessoas, são inúmeras, são dezenas que estão à nossa disposição, só basta a gente parar um pouquinho, né? se você tem alguma dúvida, né? procura no Google, procura no YouTube, existem vários tutoriais feitos ali, detalhadamente, para que você possa pegar Essa ferramenta usar e continuar a evangelização discipuladora bem próxima do seu discípulo, bem próxima daqueles que carecem desse atendimento, dessa graça de Deus nesse momento.
1: Muito interessante, Pastor Flávio, como o apóstolo Paulo fala ali na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 17, 18, ele diz, Eu fiquei privado por um tempo de ver vocês, mas não do coração. É importante essa conexão de coração, que a pandemia não consegue. É, extinguir. Podemos estar distantes socialmente, mas nosso coração continua conectado com as pessoas. Esse é o R do Raízes. Eu gostaria de distribuir essa nossa live pelos elementos do relacionamento do explorador com acróstico Raízes, o primeiro relacionamento. O que o pastor William falou, nós precisamos estar conectados às pessoas, e para isso utilizando as redes sociais. Ele fala também de ficar atento às falas, aquilo que está sendo dito. Às vezes, nós ouvimos a pessoa já querendo, já pensando na resposta que vamos dar, ao que ela está dizendo, e nem sempre paramos para escutar. Fala um pouquinho, pastor Flávio, dessa importância dentro desse contexto de relacionamento, de parar para ouvir. Tem gente que é apenas que alguém a escute, que é apenas ter uma pessoa para quem desabafar, para quem compartilhar, ainda mais nesse tempo de distanciamento e de isolamento. Não é isso, pastor Flávio? Uh, quando
2: começamos esse período de isolamento social, uh, numa mentoria no Rio Grande do Sul, eu disse para alguns pastores que muitos crentes, ali no comecinho, estavam assustados. E os não-crentes já estavam desesperados. né? Então, esse tempo da pandemia, você está próximo, você se importar com a pessoa. Queridos, o que nós precisamos entender é o seguinte, que o sacrifício de Jesus na cruz uh, nos levou literalmente, a vivermos em função de pessoas. A graça que chega na minha vida, eu tenho que multiplicar na vida de outros. E nós conseguimos isso através de relacionamentos. O Senhor Jesus nos criou, nos fez para sermos seres relacionais. Esse, Esse isolamento, essa falta de contato com seres humanos, não faz parte da nossa criação. Então, se nós somos seres relacionais, o ser humano, ele por si só precisa viver relacionamentos, quanto mais aqueles que são os nossos RDs, aqueles que nós estamos mostrando os caminhos do Senhor, aqueles que nós estamos direcionando para a cruz de Cristo. Então, nesse tempo, meu querido irmão, é fundamental você pegar o telefone, pelo menos uma vez por semana, não sei quantas pessoas você discipula, mas você conversar, porque você sente o tom na voz, você sente as necessidades. Pastor William coloca de uma forma excepcional, nós precisamos reduzir o tempo de contato. Se antes você se relacionava a cada 15 dias ou a cada 10 dias, separe uma vez por semana, pelo menos, a cada quatro, cinco dias, para você entrar em contato com o seu relacionamento explorador, porque ele precisa, na verdade, queridos, todos nós estamos precisando, Todos nós estamos nesse momento precisando ouvir uma palavra de incentivo, de motivação. Todos nós precisamos saber que existe alguém orando por nós. Então, se você já caminha com o seu discípulo, se você já tem um relacionamento estabelecido com ele, você tem que estar perto dele. A sua fala, às vezes simplesmente você abrir a Bíblia e ler um versículo e dizer assim, Jesus te abençoe... É extraordinário. Hoje, antes de começar aqui o nosso bate-papo, pastor William Santos me mandou uma oração no WhatsApp. Meus queridos, você não sabe como isso nos motiva, como isso faz bem para nós. Então, é importante consolidarmos os vínculos de relacionamento. Precisamos entender, queridos, que a pandemia está nos unindo mais, está nos tornando mais próximos uns dos outros e nós precisamos estar atentos a essa necessidade desses queridos. Pastor William, começa a sua fala falando sobre a grande comissão. Então, nós precisamos entender que o fazer discípulos, o viver a grande comissão, independe do momento que nós estamos vivendo. Então, se nós estamos vivendo algo que é novo para todos nós, vamos explorar e olhar o lado bom desse processo. Vamos olhar que talvez esse isolamento está nos dando mais tempo para, em primeiro lugar, nos relacionarmos com o nosso Deus, buscarmos o nosso Senhor em oração, conhecermos mais a palavra, e a palavra nos impulsiona para vivermos esses relacionamentos, nos importarmos com pessoas, amarmos as pessoas. Meu querido pastor Diogo, Nunca vivemos um tempo tão propício para estreitarmos os nossos relacionamentos. Temos tempo para nos programar, não tem mais aquela loucura de gente ficar no trânsito, perder tempo de lá para cá. Você ter tempo para se programar com o seu discípulo, para programar, quem sabe, uma, um bate-papo de oração, para se aprofundar em algum texto bíblico que possa abençoar vocês dois. É tempo de nos relacionarmos, é tempo de olharmos as oportunidades que esse momento está nos proporcionando e intensificarmos esse processo de relacionamento com
1: os nossos queridos. Esta manhã também o pastor William orou por mim, pastor Flávio. E eu recebi uma oração de uma pessoa muito querida, o Felipe Matheus, que eu acho que está nos acompanhando também. Aquela ligação com uma oração inesperada foi tão acalentador. Por mais que nós estejamos ocupados durante o dia, quando alguém manda uma mensagem, a gente vê que é uma oração. É o momento que a gente até esfria um pouquinho a tensão e fala, vou ouvir essa oração aqui, vai fazer bem o meu coração. Então, primeiro elemento do RD relacionar-se. Pois não, pastor Flávio?
2: Antes até do, do, do William me mandar essa oração, ah, o pastor Jefferson, lá de Imperatriz também, mandou palavras encorajadoras, né? Aquecem o teu coração. Meu querido pastor Erickson Bermudes, lá da Igreja Batista Betel, também manda algumas mensagens. Então, irmãos essas simples palavras, um versículo bíblico, uma palavra de acalento, ela ela já impulsiona o teu dia, ela já te faz pensar numa direção talvez diferente do que você estava pensando, então, queridos, faça isso com aqueles que estão próximos a você, viva esse tempo propício de relacionamentos, porque uma simples palavra, um simples compartilhar de uma oração ou de um versículo bíblico pode trazer um ânimo que aquela pessoa estava precisando, Para quem sabe viver um dia difícil, talvez o coração amanhecer um pouco pesado, um triste, essas palavras nos consolam e nos impulsionam, isso que é a maravilha do relacionamento, é por isso que é fantástico estarmos próximos às pessoas e vivermos intensamente essa visão relacional de Deus para as nossas vidas.
1: Pastor Esdras está nos lembrando aqui, querido pastor Esdras de Paulínia, que o encorajamento uns aos outros é um mandamento bíblico que está em Hebreus 3,13. precisamos encorajar-nos uns aos outros, isso é um mandamento, uma recomendação Bíblica.
0: Eu sou Viviane Santos e eu sou supervisora junto com meu esposo de quatro PGMs e também somos facilitadores de um PGM e eu quero aqui compartilhar com vocês um pouquinho das experiências que eu tenho vivido neste tempo de pandemia, realizando com duas integrantes do meu PGM o nosso RD online. Quero falar para vocês que é possível sim, mesmo online, desenvolver tudo o que aprendemos no Raízes. Nós temos vivido relacionamento, nós temos vivido a intercessão e principalmente o zelo com essas pessoas. Elas têm dito como elas se sentem amadas a cada encontro. Quero falar para vocês também que é possível sim, mesmo online, nós continuarmos a ensinar o evangelho a essas pessoas. Ensinar aquilo que Cristo deseja que elas saibam. Cristo quer que elas tenham certeza da salvação. Cristo quer que elas orem mais. Cristo quer que elas leiam mais a palavra. Então eu desafio vocês a fazer o RD de vocês online. Quero falar para vocês também que neste tempo de pandemia... Também é possível agregar pessoas. Eu tive uma experiência essa semana, onde eu pude agregar uma pessoa no nosso PGM online. Gente, se deixem ser usados pelo Espírito Santo de Deus nesse tempo. Que vocês possam ter experiências lindas neste tempo de pandemia. E eu quero aqui deixar uma palavra para vocês, para encerrar esse nosso encontro. Quero deixar para vocês Mateus 28,19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que vocês possam começar ainda hoje o seu RD online.
1: Olha que coisa interessante, pastor Flávio. Uma líder de PGM, uma supervisora de PGM. Um abraço, irmã Viviane. Obrigado por ter enviado esse vídeo tão edificante para todos nós. Pastor Flávio, alguns destaques aqui. Ela faz RD com dois integrantes do PGM. E aqui eu queria trazer essa ideia de acolher, né? Lembrando do acróstico raízes, o R, relacionar-se, a de acolher ou de agregar. Olha que interessante, os RDs dela estão conectados com o PGM e ela discipula integrantes do PGM. Ela disse uma coisa interessante, pastor Flávio, dá para fazer todos os elementos do acróstico raízes, todos os elementos do RD durante esse tempo de pandemia, é isso mesmo?
2: A Ah. Viviane, ela foi muito feliz na explanação dela, porque, na verdade, ela apresentou aqui todos os elementos do Raízes, né, e é interessante olhar para o nosso pequeno grupo multiplicador e entender que ali está o, o, o grande campo missionário, né, o grande momento de nós conseguirmos desenvolver esses relacionamentos para que eles possam ser aprimorados se você é líder de um pequeno grupo e você consegue trazer os seus RDs para esse pequeno grupo e viver esse processo, você vai perceber que você vive todo o acróstico raízes dentro do seu pequeno grupo. É extraordinário. Assim, eu entendo que essas pessoas que estão sendo discipuladas, elas vão passar a viver intensamente a visão de igreja multiplicadora como um todo, porque elas foram impactadas, em primeiro lugar, pelo relacionamento. Ou seja, você começa o processo... Aí, meus queridos irmãos, vem o grande diferencial, o acolhimento. Muitas vezes nós conseguimos até impactar as pessoas, nós levamos Jesus para algumas pessoas, mas aí vem um problema, a gente muitas vezes é impedido por várias circunstâncias de dar continuidade ao processo. O acolhimento vai garantir que você vai dar sequência nesse processo de relacionamento circulador. Nós temos que entender que as pessoas, elas precisam construir as suas bases em Cristo Jesus. E você, discipulador, passa a ser exemplo. E ali no acolhimento que começa, então, o o verdadeiro desenvolvimento do relacionamento, o aprofundamento dessa amizade. Eu digo para muitas pessoas que começam a viver ainda o RD no início, e às vezes tem dúvida até de entender o relacionamento discipulador, que o RD nada mais é que uma amizade profunda onde Jesus é o centro a partir desse processo, você consegue viver, então, amizade, acolhimento, queridos, fala de amizade, de se envolver com a pessoa, acolhimento fala de você começar a entender quem é essa pessoa, quem é a família, quais são as dificuldades, quais são os problemas, veja, você passou aquela parte do impacto do evangelho, de apresentar Jesus, e aí você começa a se aprofundar no evangelho com ela, ao mesmo tempo, você começa também a se aprofundar na sua vida. E, meu querido irmão, não existe o um melhor lugar para que isso aconteça do que no seu pequeno grupo multiplicador. Primeiro que ele vai se reunir toda semana, ou ele tem uma frequência. Ou seja, constantemente, essas pessoas vão estar sendo impactadas. Aí, não só pela sua vida, apesar de você ser a referência, mas ela vai ser impactada também pela vida dos outros que estão vivendo ali. E, provavelmente, junto com essas duas pessoas que são novas, que estão vivendo a RD, existem outras, de outros discipuladores, que também estão nesse pequeno grupo. Essa convivência entre esses bebês na fé dentro do pequeno grupo é extraordinário porque começa a criar vínculos também entre eles, e eles começam a entender que existem pessoas no mesmo patamar, existem pessoas do mesmo nível espiritual que eles, então eles vão caminhando juntos, entendendo que podem também desde o processo, quando bem orientados, começar a compartilhar também aquilo que Jesus já fez na vida deles. Então, viver dentro de um pequeno grupo multiplicador, essa questão do acolhimento é extraordinário, porque gera benefícios para todos, inclusive para o discipulador, que começa a ver a grande satisfação da sua ação sendo efetiva na vida do seu discípulo, gerando frutos e, ao mesmo tempo, consolidando esses frutos. Meus queridos irmãos, viver relacionamentos circuladores, acolher pessoas, é dos processos mais extraordinários da, da vida cristã. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados intensamente para viver esse período, ainda mais dentro do ambiente tão propício, pastor Diogo, quanto os pequenos grupos multiplicadores.
1: Sim. É muito interessante ela falar que fazer erreder é com alguém é fazer essa pessoa sentir-se amada. É esse acolhimento que faz as pessoas se sentirem amadas. Na verdade, Jesus falou que o nosso amor, o amor uns com os outros na igreja, evangelizaria também. O mundo saberia que Deus o enviara quando a igreja se amasse. Então, essa unidade, esse amor dentro do PGM evangeliza também, faz a pessoa ser acolhida, ser abraçada. Eu queria, pastor Flávio, só apenas lembrar o que ela falou sobre ser usado pelo Espírito Santo. E ela terminou falando de Mateus 28. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Eu lembro também de Atos 1:8, quando o Senhor Jesus disse que nós recebemos poder do Espírito Santo para sermos testemunhas. Aqui e mais adiante, até os confins da terra. Às vezes as pessoas mandam perguntas, como eu faço isso, como eu faço aquilo? Nem sempre temos todas as respostas mas nós confiamos que pelo poder do Espírito Santo, o Espírito Santo vai dar estratégias, ele vai mostrar como fazer, é o poder dele, as respostas, os insights que ele nos dá, que são a solução para esse momento de pandemia, não é isso, pastor Flávio?
2: É, uma coisa muito importante que nós temos que lembrar é que cada cristão precisa decidir viver um estilo de vida discipular. Quando eu faço opção, por essa vivência desse estilo de vida. E e o que é esse estilo de vida? É impulsionar o meu coração diariamente em busca das pessoas que carecem de Jesus. Porque é aí que começam os nossos relacionamentos circuladores. né? Pastor Diogo, você terminou o bloco anterior falando sobre o amor. O mundo hoje não sabe o que é amor. As pessoas estão em busca de algo. Quando nós conseguimos trazer que a maior definição de Deus é amor, porque Deus é amor, e nós começamos a apresentar Jesus através de alguém extraordinário que ama o mundo e morre na cruz, quando a gente começa a viver isso, e não acolher, o primeiro ponto do acolher que fica evidente nas nossas vidas como discipuladores é o amor. Nós começamos a mostrar isso, com o meu estilo de vida discipular com o amor de Jesus que começa a ser demonstrado. É claro que o Espírito Santo de Deus vai nos direcionar, ele vai nos guiar, ele vai nos mostrar as pessoas. A, a minha oração continua, ela sempre foi assim, todos os dias pela manhã é, Senhor Jesus, me mostra alguém que carece da tua graça, que eu possa multiplicar o teu amor, que eu possa alcançá-lo com a tua graça maravilhosa, que eu possa começar a desenvolver um relacionamento circulador com ele. Quando nós começamos a viver esse estilo de vida relacional, O amor de Jesus invade os nossos corações e o Espírito Santo de Deus vai nos mostrando pessoas extraordinárias que precisam do Senhor e nós somos levados, então, a abraçar a graça do Senhor Jesus. Então, é importantíssimo. A irmã foi muito feliz em terminar com a grande comissão. A nossa missão é multiplicar discípulos, mas para isso, queridos, precisamos entender que parte de nós... E aí começamos a agregar, abraçar essas pessoas e o Espírito Santo de Deus nos direciona para esse relacionamento maravilhoso que podemos ter com essas pessoas que
1: precisam do Senhor Jesus. Isso, Pastor Flávio. Então nós falamos sobre o acróstico raiz, Você que ainda não conhece, é, pode anotar aí, se você quiser, a palavra Raízes fala de aprofundar, aprofundar o RD. Então, ela é um acróstico, na verdade. R, relacionar-se, A, acolher. Depois vem o I de interceder. E antes do próximo vídeo, eu queria pedir ao pastor Flávio para compartilhar uma história que ele viveu recentemente, que fala sobre a importância do interceder, a importância da oração do, no, no RD, a importância da oração na evangelização disputadora. Pastor Flávio. Um dos meus
2: meu pastor hoje, pastor Sebastião Brito, me ensinou há muito tempo atrás que o processo da nossa vida como um todo, ela começa através de uma vida muito séria de oração. Né? Nós precisamos ter um tempo de qualidade de oração todos os dias para que o Senhor Jesus nos impulsione, para que a gente comece a entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Eu costumo dizer, querido pastor Diogo, nos seminários, congressos, onde eu vou, que o nosso primeiro relacionamento circulador acontece todos os dias, quando nós dobramos os nossos joelhos e nos relacionamos com nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É aqui que começa todo o processo. Porque quando você começa a orar e buscar tempo de qualidade de oração, você vai ver que o Espírito Santo de Deus vai te impulsionar em direção às pessoas que carecem da graça de Jesus. Quando começou todo esse processo de pandemia, aqui em Curitiba, esse processo começou a se intensificar ali pelo dia 15, 20 de março, né, o pessoal começou a ficar meio assustado, mas aqui em Curitiba, diferente de outros lugares aí no no Brasil, nunca foi restrito demais a a circulação das pessoas. Era recomendado o isolamento social, mas até o próprio prefeito dizia, olha, se você precisar sair um pouquinho, dar uma esparecida, né, arejar a cabeça, você sai. E num desses dias, né, eu saí para dar aquela corridinha matinal, né, para manter o exercício funcional do do corpo, porque não podemos esquecer, né, nesse tempo é fundamental a gente também praticar o exercício, e me lembrei agora do meu querido pastor Guilherme Gimenez, da Igreja Batista Betel, lá de São Paulo, que está proibido de correr na rua, né, pastor? Eu lembro de você todos os dias, meu querido. Mas, durante essa corrida, queridos, o meu cadarço do tênis, ele desamarrou, e eu parei para amarrar o tênis, um pouquinho mais distante, que agora as pessoas estão todas mais distantes uma da outra, né, o rapaz que estava correndo do meu lado perguntou assim, é que oração, né, eu falei só um minutinho, terminei de ajeitar o cadarço, ele estava de um lado e eu do outro, e a primeira pergunta que eu fiz para ele é o seguinte, antes de eu te dizer a hora, como é que está a sua vida com Jesus? A partir dessa frase, meus queridos irmãos, nós começamos uma conversa, né, nós começamos a bater um papo sobre Jesus Cristo, e depois, uns 15 minutos conversando, né, ele lá, eu aqui, ele vira para mim e diz assim, você pode fazer uma oração por mim? Eu falei, claro, eu já ia sugerir isso, ou seja, antes de eu falar que eu iria orar por ele, eu já havia falado de Jesus por ele, ele pede para que eu orasse efetivamente por ele. Oramos ali e ele pergunta para mim aqui, você vai poder vir aqui amanhã? Eu falei, amanhã não dá, que eu já tenho compromissos, mas daqui dois dias, às seis e meia da manhã, eu vou estar aqui. E qual foi a minha surpresa, meu querido, que depois de dois dias, ele estava ali e ele falou o seguinte, olha, a sua oração foi tão impactante por mim, pela minha família, que eu trouxe meu amigo aqui. O que nós fizemos? Distante um dos outros, corremos mais um pouquinho, mas ali na frente tinha uma praça com bancos separados, cada um sentou num banco, e ali eu pude testemunhar da graça de Jesus. E naquela manhã, os dois a, a, amigos ali, eu não quero citar o nome deles porque eu não pedi autorização, e né? eles estão no processo né, de, de evangelização, entregaram a sua vida para Jesus. Mas esse processo todo começou quando naquele dia pela manhã, quando eu tive o primeiro contato com ele, eu falei Senhor assim, Jesus, me mostra alguém para que eu possa falar da sua graça o nosso relacionamento evoluiu, chegamos num sábado à tarde, onde estava fazendo uma chamada de vídeo de WhatsApp com esses dois novos convertidos que estão vivendo a essência do Evangelho, e de repente a esposa de um deles apareceu e virou para mim e disse assim, você é o pastor Flávio? Eu falei, sim, eu sou. Eu quero saber o que você falou para o meu marido, porque nessa semana ele está extremamente diferente eu estou percebendo algo muito diferente no meu marido. Eu sou casado há muitos anos com ele, eu nunca percebi ele tão alegre, tão motivado e tão esperançoso. Aí eu virei para ela e disse assim, é Jesus Cristo. E ela disse para mim assim, olha, se é Jesus Cristo, eu também quero recebê-lo agora. E nesse tempo, meus queridos, em duas semanas, essas três pessoas vieram para Jesus através da oração. Então, começamos ali o tempo de relacionamento com eles, avançamos para o acolhimento, em que eu pude entender um pouquinho mais da família deles, desse casal e desse terceiro amigo, fui entender também que, e fui ensinando eles a orar. Olha que coisa fantástica, Pastor Diogo. Eles já aprenderam a orar do jeito deles, da forma deles, mas eu ensinei que a nossa conversa com o Senhor Jesus, o nosso bate-papo precisa ser com esse Jesus, e esse relacionamento tem avançado. E nós avançamos também, zelo, no ensino na palavra e na prestação de contas. Mas eu quero deixar claro, meus queridos irmãos, que o nosso processo de relacionamento circulador começa quando nós dobramos o nosso joelho e pedimos a Jesus... Não somente aquelas necessidades diárias que temos, mas quando nós começamos a pedir pessoas para Jesus, quando nós começamos a pedir é, é, essa multidão aflita, principalmente nesse momento de pandemia, e eu tenho certeza, meu querido irmão, que se você efetivamente começar a orar pelo seu vizinho, pelo seu colega de trabalho, por quem sabe aquele colega da faculdade, Jesus nesse tempo vai criar uma porta para que você possa proclamar o evangelho, para que você possa falar do amor de Jesus. Eu tenho esses três novos discípulos, começamos o nosso pequeno grupo, sabe o que aconteceu pastor Diogo não quero entrar aqui no pequeno grupo na semana passada, no sábado porque as nossas reuniões têm sido sábado nós tínhamos, além dos três nós tínhamos um total de 12 pessoas todos não crentes nesse pequeno grupo, porque eles começaram a chamar os parentes, porque agora online não existe mais barreira, você tem, não tem que ir na casa da pessoa, então cada um na sua casa, nós começamos a, a, a base do evangelho falar da graça salvadora de Jesus então não que tem... Atenção. Em três semanas, nós conseguimos
1: alcançar esse povo para Jesus. Que benção, pastor Flávio. Que história encorajadora. Eu achei algumas coisas muito interessantes nessa história. Eu queria que você comentasse. Além da questão da oração, você começou a fazer um discípulo amarrando os cadastros. É
4: isso
1: aí, Atento. Não. Você foi caminhar, você foi correr, mas não foi simplesmente porque você queria se exercitar. Você pediu a Deus por oportunidades. E uma coisa interessante... É que, às vezes, as pessoas acham que o RD significa parar de evangelizar pessoas desconhecidas. Às vezes, o RD significa focar apenas nos amigos e nos parentes. É claro, nós temos que começar evangelizando nos amigos, os parentes, todos que estão ao nosso redor. Mas nós podemos também fazer novas amizades. Nós podemos construir um RD do zero, de quem ainda não é nosso amigo. Então, não existe nenhuma dicotomia, não existe nenhuma em uma divisão entre evangelizar os amigos e abordar pessoas desconhecidas. Deus pode nos surpreender com novas amizades. Basta que estejamos abertos no nosso coração, orando a Deus por essas oportunidades. Não é isso, pastor Flávio?
2: É, eu, eu entendo que esses dois aspectos eles são complementares. Nós não podemos esquecer dos nossos queridos, aqueles que já estamos vivendo, mas assim o foco de Jesus na grande comissão foram os perdidos. E eu entendi um tempo atrás, há um bom tempo atrás da minha vida, pastor Diogo, que nós estamos aqui para ganhar pessoas para Jesus. Então, eu já falei isso para muitos pastores, os amigos me conhecem, já ouviram isso. Quando nós vamos em algum lugar, quando nós vamos no supermercado, por exemplo, antes de fazer as nossas compras, nós temos que fazer discípulos. Quando nós vamos comprar o um medicamento na farmácia hoje em dia, antes de você é, comprar o seu medicamento, nós estamos lá para fazer discípulos. Quando nós vamos passear, andar na rua, nós temos que estar atentos, né, semana, semana passada também aconteceu uma história bem interessante, agora nós já temos que usar máscaras né, eu tive que aprender a correr de máscara, sair de máscara na rua, é um negócio meio complicado, mas eu estava perto de um cruzamento, né, e um cruzamento movimentado, e tinha uma senhora, uma uma velhinha tentando atravessar a rua e ela estava do lado, ela não estava do lado da faixa, ela não estava conseguindo. Eu fiquei observando de longe, assim, alguns minutos, ela tentando atravessar a rua e não conseguir, né? E nesse tempo de isolamento, ninguém chega perto de ninguém, né? Mas eu olhei aquela velhinha e falei, eu não posso deixar ela ali, né? Eu me aproximei dela e virei para ela e disse assim, a senhora está precisando atravessar a rua. Ela falou, é, meu filho, está difícil, então vem aqui que eu vou te ajudar. Eu peguei no braço dela comecei a atravessar a rua com ela. Enquanto eu atravessava, ela andando bem devagarzinho, né? eu tive que ir do lado, assim falando para os carros, ir um pouquinho mais devagar, porque era um local sem sinal. Eu virei para ela e disse assim, o senhor sabia que Jesus é extremamente essencial para a nossa vida nesse tempo de dificuldade? Eu tenho certeza que a senhora deve ter filhos, netos, que estão vivendo esse processo todo. E comecei a falar de Jesus, enquanto atravessava a rua com ela. Quando eu cheguei do outro lado lá, ela disse assim, meu filho, você pode orar pelos meus netos? Eu falei, é claro Qual é o nome da senhora? orei por ela, orei para os netos. E ela ficou toda feliz da vida, assim, puxa, muito obrigado, muito obrigado. Falei que Jesus te abençoe, minha querida. E ela seguiu o caminho dela. Eu não sei se eu vou revê-la de novo, mas eu não podia perder a oportunidade, em primeiro lugar, de ajudá-la, que ela não estava conseguindo. Mas em segundo momento, de falar de Jesus. Pastor Diogo, nós temos que entender que eu e você e todos os irmãos a igreja de Cristo está aqui para multiplicar discípulos, nós não podemos dizer que não temos oportunidade, porque em cada esquina existe alguém que está carecendo da graça de Jesus, a grande barreira, pastor Diogo, das pessoas receberem Jesus, não são eles, não somos nós porque muitas vezes nós nos fechamos nós achamos, não, aquela pessoa não tem condição, não, é difícil demais não, eu tenho vergonha, queridos nós temos a obrigação de compartilhar o evangelho. A conversão vem do Senhor Jesus, é o Espírito Santo que atua. A minha a sua obrigação é levar a graça de Jesus. Pessoas e oportunidades existem todo o tempo. Eu e você só temos que abraçá-las e aproveitá-las para um honra do nosso
1: Senhor. Amém. Como é bom ver, pastor Flávio, essa, esse evangelismo natural brotando das suas ações, do seu coração, em todas as oportunidades. Isso nos inspira. Deus seja louvado pela sua vida, meu amigo. Amém. Amém. Eu queria... lembrar você da nossa campanha e você pode baixar os materiais gratuitamente. Agora nós vamos colocar aí, no rodapé dessa transmissão, o link. Acessando esse link, você vai ter materiais da campanha de oração, materiais para crianças, materiais para PGMs com jovens, tem muita coisa boa, você vai olhar esse link aí, você vai digitar no seu navegador e você vai encontrar muita coisa que Missões Nacionais preparou com muito carinho para você cumprir a sua missão de fazer discípulos, mesmo nesse tempo de distanciamento social. E nós vamos enfatizar agora a questão do zelo, zelar pela pessoa, que é a letra Z do acróstico Raízes.
5: Olá, eu sou o pastor Elisandro, faço parte da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu quero falar um pouquinho com você sobre a RD em tempo de pandemia. Nós somos surpreendidos né, por... por por essa, essa pandemia e isso tem causado um impacto na vida de muitas pessoas e de muitas famílias. Os nossos discípulos não ficam fora disso. Então tem duas ações é, práticas que eu penso que podemos investir n- neste tempo. A primeira é estarmos atentos às necessidades especiais do nosso do nosso RD, do nosso discípulo. A, as, as famílias, as pessoas foram... É, é, impactadas de diferentes formas com a situação que estamos vivendo agora e temos lidado, por exemplo, com pessoas que foram despedidas do trabalho, é, algumas estão com pessoas internadas em hospitais e como nós podemos é, agir nesse momento. Então, eu creio que a gente deve é, ter a sensibilidade de ouvir o nosso, o nosso RD, E estar atento a alguma necessidade específica, alguma necessidade especial que este momento tem provocado na vida dele. Então, alguns dias atrás, nós enviamos uma compra para uma família que estava precisando. Nós não tínhamos como ir até a casa deles, levar essa compra presencialmente, mas nós temos os os recursos para enviar essa compra, os, os meios de entrega. Então, hoje, nós temos aplicativos de de mercados em que você pode realizar a compra e já pedir para entregar essa compra em algum lugar. Então, nós podemos ajudar de outras formas, mas é muito interessante nós termos essa sensibilidade e perguntar ao nosso discípulo, olha, como eu posso ajudar você? E e temos a, a sensibilidade de ouvir isso e de ajudar dentro das nossas possibilidades também. Uma outra situação, uma outra ação prática, eu creio que nós devemos ser promotores de paz e de esperança. As pessoas hoje ligam a, a, a os noticiários, acessam as notícias, e nós somos é, bombardeados com muitas informações ruins, isso tem causado um clima de instabilidade, de insegurança, de incerteza. E, e as pessoas são influenciadas por isso. Então, é um tempo de nós é, investirmos e inspirar a vida do, do nosso discípulo a se aproximar ainda mais de Deus, ter uma vida mais profunda com Deus. Então, são essas duas ações que eu creio que podem nos, nos ajudar na, nos nossos RDs. Estarmos atentos a necessidades especiais do nosso discípulo e também é, sermos promotores de, de paz de, de esperança na vida dele. Ok? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço.
1: o pastor Elisandro, da nossa querida Primeira Igreja Batista, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É uma escola para todos nós, aquela igreja, não é? Então, ele falou, pastor Flávio, sobre coisas muito interessantes aqui, com essa ênfase na compaixão e graça, estar atento às necessidades das pessoas. Olha que pergunta interessante que nós podemos fazer aos discípulos, pastor Flávio. Como eu posso ajudar você? Às vezes podemos fazer essa pergunta e às vezes a pessoa não precisa nem responder, porque a necessidade já está tão nítida que nós devemos nos antecipar e cuidar da pessoa. Pastor Flávio, fala um pouquinho sobre compaixão e graça, sobre zelar pela pessoa nesse tempo de pandemia dentro do contexto do RD.
2: Como a gente sabe que o nosso Deus está no controle de toda a história e nada escapa dele, você percebe, querido pastor Diogo, que esse tempo despertou a compaixão e graça em dezenas e centenas de pessoas, né? Nós estamos vendo o mundo se mover em direção à compa- a compaixão e graça, principalmente as igrejas. Queridos, como é, é lindo ver as igrejas se mobilizando, né? Conversava esses dias com o querido pastor Rodrigo Carvalho, acho que você conhece bem, pastor Diogo, <risos> e ele está falando do projeto extraordinário que eles abraçaram mais de 25 famílias da região, do bairro ali, e nós temos visto e ouvido uh, o pastor Rogério da, de Santo André também falando do trabalho maravilhoso que a igreja está fazendo, então nós estamos vendo as nossas igrejas batistas de norte a sul se mobilizando, se movimentando em direção às a, 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 pessoas que carecem da compreensão de graça. Mas aí entra um ponto é, é fundamental, queridos, Eu, como discípulo, eu preciso exercer a compaixão e graça. Se eu contribuo, se eu ajudo a minha igreja a fazer, é fantástico, é extraordinário, nós temos que fazer isso. Mas eu preciso ter as minhas próprias ações. Eu preciso olhar para as necessidades do meu discípulo, eu preciso olhar para as necessidades das pessoas que a gente acompanha e estender a mão nesse tempo, irmãos. Às vezes, as pessoas estão precisando de um alimento. Né? Há ah, Duas semanas atrás, acompanhando alguns pastores do Rio Grande do Sul Um deles me liga assim, desesperado Uma cidade muito pequena, a igreja muito pequena E uma fábrica ah, ah, de, de, de vestuário, ou calçados, não me lembro bem Empregava grande parte da cidade e grande parte da igreja E naquele dia, aquela fábrica demitiu todo mundo Ele me liga mais de 11 horas da noite, desesperado Dizendo assim, pastor Flávio, o que, que eu faço? porque eu não tenho como suprir as necessidades minhas, que dirá a dos membros da minha igreja. Meus queridos irmãos, eu não poderia, apesar do um avançado da hora, virar para eles assim, meu querido amigo pastor, eu vou orar por você. Não, não poderia fazer isso. Eu não poderia dar um tapinha nas costas deles e dizer tá tudo bem, amanhã vai ficar bem não. Eu me movi durante alguns dias para que a gente pudesse promover auxílio, ajuda àquela igreja, né? mandei recursos para que aquele pastor pudesse se sustentar e ajudar os seus queridos da, da igreja. Então, esse tempo, irmãos, que estamos vivendo, é o tempo de nós exercermos a compaixão e graça na vida dos nossos queridos. É tempo de, como nós já falamos aqui desde o início, ouvirmos os nossos discípulos nós precisamos entender as suas necessidades, nós precisamos estar mais próximos deles, para que eles tenham essa liberdade, e veja que coisa fantástica, o relacionamento discipulador nos permite, quando alguém passa alguma necessidade, ligar para o seu discípulo e dizer assim, olha, eu preciso de ajuda, olha, eu preciso de uma oração, olha, estou precisando de comida, isso é o lindo desse processo, irmãos, isso é viver a vida discipular, não tem mais aquela simplesmente você pregar o evangelho e dizer, não, está tudo bem, não, não está tudo bem, o o evangelho a pregação é o início do relacionamento às vezes nós paramos ali no R no começo, mas conforme a gente vai avançando nesse acróstico maravilhoso aí a gente chega nessa questão do zelo do cuidado, nós entendemos que a nossa obrigação em Cristo Jesus cuidarmos dos nossos queridos, meu querido irmão relacionamento discipulador também custa dinheiro algumas vezes você vai ter que colocar a mão no bolso para abençoar a vida do seu discípulo, outras vezes você vai ter que sair às duas, três horas da manhã e se mover em direção a ele e socorrê-lo, isso é viver o relacionamento discipulador, isso é zelar pelas pessoas, isso é olhar com amor com carinho e manifestar o amor, a graça de Jesus que está na sua vida na vida das pessoas, queridos eu posso dizer para você que se nós começarmos a viver intensamente esse tipo de relacionamento, nós vamos agregar multidões a Jesus, as pessoas continuam desesperadas como ovelhas que não tem pastor, e se você chega querendo ter um relacionamento sério apresentar Jesus, mostrar o amor de Jesus, e principalmente se importar e viver o zelo com essas pessoas, você vai perceber que essas pessoas vão dizer assim, não, esse Jesus eu quero esse Jesus é maravilhoso demais para ficar na periferia da minha vida, e você vai ver pessoas se decidindo a Jesus pelo seu ato
1: específico de você demonstrar o zelo, o cuidado pelo seu discípulo Amém Estou vendo algumas pessoas comentando sobre alguma dificuldade que elas têm de fazer novas amizades. No final, nós vamos orar por você também, para que Deus te impulsione a missão, que Deus quebre as barreiras, para que você consiga começar a fazer discípulos. Uma coisa interessante, pastor Flávio, nessa nessa fala do pastor Elisandro, foi, nós precisamos ser promotores de paz e esperança. A internet, as redes sociais estão cheias de notícias ruins. Vivemos um tempo de polarização política e parece que tudo virou política. Não é? Mas nós podemos usar as redes sociais para orar para as, pelas pessoas, mandar mensagens de esperança, palavras que tragam alento. É claro que precisamos também tratar de assuntos como o pecado, arrependimento, mas também da graça salvadora de Cristo, da esperança de dias melhores. Qual a importância, pastor Flávio, da gente, nesse momento agora, mais do que nunca, de nós sermos promotores de paz e de esperança na vida das pessoas.
2: Nós temos que parar e prestar atenção ah, com o que estamos nos alimentando. né? É o que você disse, hoje todos nós temos acesso às redes sociais e ali você vê de tudo. Né? E você vê discussões sem fim né? E muitas vezes as pessoas estão se alimentando Dessas discussões né? Nas primeiras semanas Quando a pandemia começou a criar corpo no Brasil uh, Muitos estavam ali ligados Nas notícias 24 horas E meu querido, você vê notícia de hospital De contágio, de morte o tempo todo E isso vai começar a fazer a alma mal Para a sua alma para o seu espírito Com o que, que nós estamos nos alimentando? Né? Uma coisa é clara Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus Em primeiro lugar nesse tempo eu tenho certeza que no seu Facebook diariamente, de manhã, de tarde, de noite existem dezenas de lives pregando a palavra orando ah, o próprio pastor Fernando conduz uma sala de oração todos os dias às 18 horas meus queridos, é com isso que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, da oração dos princípios da Bíblia né? e o pastor eh, Elisandro foi muito feliz em dizer que nós precisamos ser os promotores de paz sim, irmãos, nós precisamos o mundo, a notícia, o jornal, a política prega o caos, o tempo todo e nós precisamos fazer contraponto. Pastor Diogo, eu eu tenho dito em alguns lugares que chegou a hora da igreja liderar a crise, chegou a hora da igreja liderar o caos, e como é que a igreja lidera? Com o amor de Jesus, a igreja lidera com a palavra, a igreja lidera com a inspiração, a igreja lidera orando pelas pessoas, é isso que nós precisamos fazer, palavras de motivação, palavras bíblicas, palavras de profundas do evangelho de Jesus Cristo, palavras referentes àquilo que Jesus fez por nós, a a garantia que nós temos da nossa salvação, a vida eterna que nós temos em Cristo Jesus, essas palavras precisam motivar as nossas vidas para que nós possamos ser os promotores de paz, nós podemos fazer a diferença no tempo de caos, talvez aqueles versículos bíblicos que falam de nós sermos a luz do mundo e sermos o sal da terra, nunca foram tão propícios para esse momento no tempo de escuridão, a luz de Jesus precisa brilharmos através das nossas vidas. No tempo Isso escuro, aí, pastor Flávio. É o sal que salga. Esse é o é. momento de impactarmos as vidas das pessoas com esse otimismo da palavra de Deus. Não são palavras positivas, não. São um verdadeiro evangelho. O evangelho de Jesus é suficiente para dia após dia nos dar alegria, nos trazer a paz e... Sermos aqueles promotores de paz que precisamos ser hoje
1: na vida de tantas e
2: tantas pessoas que conhecemos.
1: Muito bem, Pastor Flávio, isso não significa nos alienarmos ao nosso dever como cidadãos também. Nós somos cidadãos, nós temos um papel político a desenvolver, mas o nosso principal papel não é esse. Nosso principal papel é sermos agentes da propagação do Evangelho de Deus. Olá, eu sou o Clayilton.
6: E eu sou a Conceição.
1: Nós somos líderes de pequeno grupo da PIB de Imperatriz Maranhão.
6: Nós continuamos acompanhando os nossos irmãos do nosso pequeno grupo. Um dos princípios da Igreja Multiplicadora é a oração e o discipulado. Então, nós todos os dias oramos por essas famílias do nosso pequeno grupo. enviamos o manancial do dia no grupo do WhatsApp. Alguns irmãos, nós estamos chamando online, fazendo chamada de vídeo online... Outros estamos acompanhando em privado, com conversas, aconselhamentos. Mas entendemos que nós somos igreja onde nós estamos. Amém. Não paramos, continuamos em oração, orando pelo PG, orando pelos nossos pastores, pela nossa igreja, que é a PIB de Imperatriz Maranhão, que nós amamos. E nós estamos juntos. É um momento difícil, né? porém é um momento que requer oração de cada servo de Deus e entendemos que é um momento de reflexão, de leitura da Palavra de Deus, e entender os propósitos de Deus para conosco. E estamos com muita
3: saudade da nossa igreja, dos nossos encontros, mas que Deus abençoe todos, que nós vamos vencer esse desafio. Em nome de Jesus, amém. Amém. Cleilton,
1: irmã Conceição, da Pib de Imperatriz, pastoreada, liderada pelo pastor Jefferson Dantas, nosso amado amigo, um dos preletores da dos congressos de Igreja Multiplicadora. Um forte abraço a todos os irmãos queridos aí do Maranhão. Pastor Flávio, olha que coisa boa. Realmente estamos com muita saudade da igreja, né? Muita saudade de estar presencialmente com a igreja, de estar presencialmente com as pessoas. Mas nesse tempo de pandemia, nós ainda podemos ensinar o evangelho. Vamos focar um pouquinho nesse elemento do RD, o ensinar o evangelho. Os irmãos Cleilton e Conceição falaram que enviam diariamente uma devocional do manuncial. Além disso, têm sido estimulados a ler e refletir na palavra e compartilhar a palavra. Que outras iniciativas podemos ter para ensinar o evangelho aos discípulos durante esse tempo de distanciamento?
2: É, nós estamos distantes, mas nada nos impede, nunca impediu, de compartilhar o evangelho. Né? O Apóstolo Paulo mesmo coloca que devemos estar vivendo o evangelho a todo tempo, de uma forma intensa.
1: Ele então, diz que a palavra de Deus não está algemada.
2: Sem dúvida alguma, nunca esteve, né? Ele estava preso muitas vezes, mas nada impediu, através das cartas, de ele continuar pregando, ensinando, cuidando. Então, veja, irmãos, graças a Deus, não temos só as cartas hoje, né? Mas nós temos cartas eletrônicas, cartas digitais, que podem chegar a todos os nossos discípulos. Queridos irmãos, as mídias sociais, elas podem ser uma benção de Deus nas nossas vidas, nós temos como usar, veja, se você usar a sua mídia social preferida para você anunciar o evangelho, através de um versículo todo dia, você já está alcançando dezenas de pessoas, você está motivando. Agora, como fazer isso com o seu discípulo? Óbvio, comece de uma forma bem simples, com oração marque um dia efetivo durante a semana, para você começar com o seu discípulo através da oração, porque não podemos esquecer de que a oração é o ensinamento da palavra de Deus, porque nós oramos a palavra. Então, quando eu oro a palavra, eu estou ensinando a palavra. O segundo ponto, bem prático, que você pode fazer é comece um estudo específico, né? Nós temos vários materiais no próprio site de Igreja Multiplicadora, né? igrejamultiplicadora.org.br você vai acessar lá o Espaço do Líder e você vai ver dezenas de roteiros para pequenos grupos, você vai ver uma Material riquíssimo que fala da visão de igreja multiplicadora, de relacionamento circuladores explantação de igreja, formação de liderança, compaixão e graça. Tá tudo lá, né? O processo como vamos fazer? Talvez hoje é um meio digital, é uma sala é, é, online onde você vai estar com o seu discípulo ali evangelizando. Mas, queridos, material nós temos demais. Ah, não tem, meu querido irmão, usa o Evangelho de João. Nós temos o Evangelho de João como uma ferramenta extraordinária para que possamos cuidar das pessoas, evangelizar as pessoas. Pega a Bíblia, leia também o Evangelho de João na íntegra. Penso que palavra maravilhosa. Todos aqueles que eu começo a discipular, meus queridos irmãos, eu começo pelo Evangelho de João. Nós temos os livrinhos do RD de igreja multiplicadora que vão mostrando passo a passo como você ganhar a pessoa para Jesus. Então não nos faltam materiais de forma alguma. Materiais nós temos até de sobra, mas o que precisa acontecer é um compromisso seu diário, quem sabe semanal com o seu discípulo, em que você ensine a Bíblia, irmãos, é ensinar a palavra, não é ensinar metodologias, não é ensinar meios, não é ensinar uma forma positivista de ver o mundo, é ensinar o evangelho, é falar de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é viver a palavra de Deus, o discípulo, quando ele vive a palavra de Deus, ele vai ter uma facilidade muito mais prática de transmitir isso a outros, né, e a irmã fala bem disso, né, ela está discipulando nesse tempo, Então, esse processo é esse, irmãos, de vivermos com intensidade o evangelho de Jesus nos nossos pequenos grupos, através do WhatsApp e através do Zoom, seja onde for. Mas a palavra precisa ser ministrada, a oração precisa ser feita, a motivação dos líderes de lerem a Bíblia precisa acontecer nesse tempo. E você, discipulador, é o responsável por impulsionar esse povo todo na direção da palavra de Deus.
1: Sim, pastor Flávio. Ah, Os irmãos Cleito e Conceição falaram sobre o manancial... Naquele link que nós passamos ali, vamos passar de novo, você pode acessar a União Feminina Missionária Batista Brasileira, que produz o Manancial já há vários anos. Ela disponibilizou o Manancial em PDF, e aí você pode baixar nesse site. Você pode reproduzir esse material, enviar. O devocional do do Manancial, para quem não sabe, são reflexões diárias para você fazer com a sua família. Olha que coisa boa. Dentro desses materiais também, nesse link, você vai encontrar um manual, um guia para o culto no lar. Que interessante, pastor Flávio, o ensino do evangelho dentro de um RD começa na família. Fale um pouquinho, pastor Flávio, sobre a importância do ensino do evangelho no nosso contexto mais é, restrito ali, do lar. O RD na família por meio do culto no lar.
2: Eu acredito que esse aqui, das últimas décadas que estamos vivendo, foi o maior tempo de impulsionamento dos cultos nos lares. Né? A primeira coisa que todos nós fizemos foi reorganizar a nossa casa, estamos mais tempo em casa, temos mais tempo para estar com as nossas famílias, e essa reorganização nos propiciou a voltarmos a viver o culto no lar. Meus queridos irmãos, o culto no lar é a primeira ferramenta de relacionamento explorador que nós temos que viver. A nossa família precisa estar unida em torno de Jesus Cristo os nossos relacionamentos com as nossas esposas, com a nossa família, com os nossos filhos, eles precisam estar plenamente consolidados para a partir daí a gente poder alcançar outras pessoas. Então, esse tempo tem sido extraordinário para nós resgatarmos isso. Veja, sempre fez parte da essência do ser batista. Ah, Uma das características do ser batista foi o culto dos lares. Nós crescemos, nós vivemos assim, fomos ensinados desde pequeno assim, mas a correria do dia a dia, os afazeres, tantas coisas, começaram a fazer com que a família começasse a se fragmentar. Muitas vezes o pai ausente durante muito tempo, viajando, fazendo tantas coisas, então você não tinha aquele tempo separado. Nada melhor agora do que reorganizarmos as nossas vidas com Jesus, começando pela nossa família, começando pelo nosso culto no lar, começando pela oração. Queridos, nós precisamos de os nossos filhos. Um dos R&Ds mais importantes são os nossos filhos, amarmos esses queridos crianças que o Senhor colocou nas nossas mãos, ensinarmos a Bíblia, estimularmos esse processo é fundamental. O culto no lar tem a, a, a condição de trazer... A, a, a sobriedade para a vida discipular, a autoridade, porque você cuidando bem da sua esposa, do seu filho, da sua família como um todo, o Senhor Jesus também vai te dar autoridade para que você possa cuidar de outras pessoas. Então, meu querido irmão, se você não começou ainda a reorganizar a sua casa, comece agora. Nós temos aí todos esses meios para te ajudar. O Manual do Culto no Lar, olha, pega lá, baixa, leia ele. Ele vai te ajudar demais para que você possa viver esse período em que você está em casa, quem sabe ter um tempo a mais e dedique esse tempo à sua família em oração e leitura da palavra em busca de Jesus Cristo.
4: Graça e paz, irmãos, sou a Ismaele da Igreja Batista Morada Nova, casada com Eder Jans e vou falar um pouco do meu relacionamento discipulador. Eu sou discipulada e acompanhada já fazem dois anos e eu estou discipulando duas meninas. A Vitória e a Giovana Já tem um ano. E a Giovana atualmente está discipulando duas meninas. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Fico feliz porque... É frutos, né? Entendo que elas... Elas entenderam o que é um relacionamento discipulador. E nesse período de quarentena, a gente tem feito... Nossos encontros através de videochamadas. Semanalmente. A gente não tem um dia específico. Mas a gente faz nossos discipulados. E. Tenho orado muito por elas. Todo dia da semana eu tenho um um horário. Para orar pelas minhas discípulas. E orando também pedindo a Deus para me mandar pessoas que não são convertidas para eu discipular. E creio que Deus já está fazendo a obra dele. E a gente tem prestação de contas. Eu tenho prestação de conta com a minha líder, né, minha discipuladora. E as meninas também me prestam conta. Me preocupo com elas, procuro saber como é que elas estão. Geralmente, não só no nosso discipulado, mas procuro saber, mando mensagem, procuro saber como é que elas estão. Pergunto se tem algum pedido de oração. Como é que elas, como é que que elas têm passado esse período de quarentena? Cobro, procuro saber se elas estão lendo a palavra, procuro saber se elas estão orando, pergunto por quê quando não estão, né? E tenho orado muito pela vida vida espiritual delas, né? Não só delas, como também pela minha. E é isso, irmãos. Esse é o resumo do meu relacionamento discipulador.
1: Querida irmã Ismaele, muito obrigado por ter gravado esse vídeo que tanto nos enriqueceu. Um abraço aos irmãos da Igreja Batista Morada Nova, em Teresina, Piauí, querido pastor Natan de Jesus. Que bom! é ter essa, essa palavra da irmã Ismaele, uma discipuladora, ela falando sobre o seu processo multiplicador, ela discipula gente que já está discipulando gente. Não é isso, pastor Flávio? O sucesso do discipulado não é medido por quantas pessoas nós discipulamos, não. mas pela segunda e terceira geração, pessoas que nós ensinamos a fazer discípulos também. Fala um pouquinho sobre esse processo de multiplicação da RD, pastor Flávio.
2: Veja que interessante que ela começa dizendo assim, eu sou discipulada, e estou discipulando. Então, isso é importante, irmãos, porque muitas pessoas, às vezes, não conseguem compreender o que é o discipulado cristão, porque talvez a grande maioria nunca foi discipulado. A grande maioria nunca teve a oportunidade de ter alguém caminhando, investindo na sua vida. E nós temos que fazer uma distinção aqui, né? Discipulado não era aquela classe do pastor onde a gente sentava e fazia a preparação para o batismo lá com 10, 12 lições. Não, aquilo faz parte do discipulado, mas não é. Discipulado é vida na vida, discipulado é caminhar junto, discipulado é investir na vida das pessoas. Quando você é discipulado, você entende o processo e começa a fazer isso na vida. É isso que essa irmã está fazendo. Então, todos nós precisamos ter os nossos discipuladores. Eu sou discipulado. E ainda eu tenho a grande satisfação de ser discipulado por um grande querido amigo, o pastor Jefferson Dantas. É amigo, e é quem me orienta, é quem caminha comigo, é quem diz, tá tudo bem aí? Como é que estão as coisas? É quem eu converso quase todos os dias. Então, essa questão do vínculo de você ser discipulado, de você ser amado, de você ser cuidado, e poder também cuidar de pessoas, começa a partir desse processo. Quando eu sou discipulado, eu sou ensinado, aí eu começo a viver a multiplicação de discípulos, Uma das primeiras coisas que eu digo para aqueles com quem eu caminho é que, olha, isso que eu estou fazendo na sua vida, você tem que fazer na vida de outros. E aí nós lembramos claramente de 2 Timóteo 2,2, né? O que de mim ouvistes na presença de muitos testemunhas, né? Ensine homens fiéis que possam ensinar a outros, né? Esse conselho objetivo do apóstolo Paulo para Timóteo, ele precisa ser vivenciado na nossa vida, irmãos. Nós faremos discípulos com mais efetividade quando nós entendermos o discipulado através desse próprio discipulado nas nossas vidas, e aí nós vamos multiplicando, porque a multiplicação ela é natural nós não temos que competir, dizendo, ah, eu tenho cinco discípulos oito, primeiro que você nem consegue ter cinco porque para caminharmos bem com as pessoas são dois, três, quatro extrapolando, porque lembra, irmãos discipulado é se importar é vida na vida, é caminhar junto, é tezer, é acolher as pessoas, como é que você vai fazer isso com 20 pessoas, com 10 pessoas, não tem como, então você faz com algumas pessoas, mas você faz bem feito, você investe na vida das pessoas, você orienta, você está presente, então a multiplicação de discípulos acontece quando você entende o que é de ser discipulado e você vê que você precisa multiplicar aquilo que Jesus fez na sua vida, na vida de outros, então esse processo, ele vai acontecer da multiplicação naturalmente, porque com Conforme você vai amando pessoas, Jesus vai trazendo pessoas para a sua vida, você vai impactando elas, você vai pegar o seu pequeno grupo multiplicador, que nada mais é que um lugar onde eu reúno durante a semana os meus relacionamentos simuladores, e ali nós temos um crescimento mútuo, nós temos ao compartilhar da graça de Jesus, e nós temos discípulos ensinando a serem discípulos desde pequeno. Veja que interessante. Nesse caso que eu citei há pouco, é, pastor Diogo, dessas pessoas que eu estou acompanhando, eles já entenderam, que Jesus chegou na vida deles e mudou a história deles, sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eu preciso chamar os meus pais, eu preciso chamar os meus amigos, eu preciso compartilhar com eles, e desde o primeiro momento eu fui o grande incentivador, vamos lá, chame mesmo, vamos fazer, nós estamos programando uma grande live aí da família para o próximo sábado, onde nós esperemos ter pelo menos 30 pessoas, meus irmãos, você consegue imaginar um grupo com 30 pessoas não crentes? você ter oportunidade e ouvir aqueles que estão bebezinhos na fé testemunhando para os seus parentes, discipular é isso, é você multiplicar, é você incentivar, acreditando que Jesus está te usando como instrumento transformador de vidas na vida de outras pessoas e assim a gente começa essa multiplicação que não para só quando Jesus voltar para buscar
1: a igreja. Que benção pastor Flávio, como eu tenho sido aqui abençoado pelos seus testemunhos. É, a irmã Ismaele também fala sobre prestação de contas, A última letrinha, o S do Raízes, é a solicitação de contas. Não é você ficar bisbilhotando tudo que acontece na vida do discípulo, não é uma curiosidade apenas. O objetivo da solicitação de contas é você fazer aquela pessoa avançar na fé, é fazer aquela pessoa vencer algumas barreiras com as quais esteja lutando. Fala um pouquinho, pastor Flávio, sobre essa solicitação de contas. O que é esse elemento do RD? Então, perceba, irmão,
2: um crescimento, né? desde o relacionamento inicial, a gente vai agregando, a gente consegue é, interceder, orar pelas pessoas, você tem o zelo você ensina uma palavra, você chega aqui nesse ponto então veja, o, o, a prestação de contas nada mais é do que essa intimidade que você criou com o seu discípulo você conseguir identificar quais pontos da vida dele precisa de um incremento, quais áreas da vida dele você pode abençoar então a prestação de contas vem em você conhecer o seu discípulo E aí, essa intimidade propicia esse abrir o coração, e conforme o coração vai se abrindo, conforme você vai vendo a vida do discípulo, você vai identificando que áreas precisam ter ter mais cuidado, que áreas da vida dele você pode abraçar mais, que áreas você pode ajudá-lo, ou até que pecados você pode ajudá-lo a superar. Porque a, a convivência entre discipulador e discípulo é isso, irmãos. Às vezes, aquela pessoa está vivendo algumas dificuldades, e ela não tem a quem recorrer, ou a situação que ela vive é muito constrangedora, mas ela vê em você confiança, ela vê em você uma pessoa que ela pode chegar e abrir aquela questão mais íntima, mais profunda, e aí é nesse momento que a gente entra com amor e com carinho de Jesus, então a prestação de contas nada mais é do que você demonstrar mais amor ainda pela pessoa, você olhar para as necessidades, você ver aquelas áreas que estão mais frágeis e você provê porte, lembrando, irmãos, que o discipulado, ela tem dependência total de Jesus, não é o que eu acho, não é o que eu quero fazer, não é o caminho que eu quero desdirecionar, ninguém manda na vida de ninguém, queridos, a prestação de conta é demonstração de amor efetivo, que um dia foi demonstrado por você, por Jesus, na cruz por você, você chegar a esse ponto e demonstrar, um dia Jesus começou a curar as nossas feridas, curar os nossos traumas, um dia Jesus começou a nos impulsionar para viver essa vida, e muitas vezes o discípulo linda no caminhar, ele tem dificuldade de entender isso, ele tem dificuldade às vezes de ouvir a voz de Jesus, mas você, discipulador, é a voz de Jesus no caminhar no dia a dia dele, então está conta te leva a realmente você ser aquele paizão que vai abraçar, aquele irmão que vai chegar próximo, você vai realmente demonstrar o amor que um dia Jesus demonstrou por nós na vida dos seus discípulos, isso é maravilhoso, isso cria vínculos, isso nos torna, veja, irmãos, os nossos discípulos, em primeiro lugar, eles passam a ser os nossos amigos, são pessoas com quem a gente conta São pessoas em quem a gente investe O discípulo, Aquele que está sendo discipulado Vai olhar para você com um carinho tão grande Como você sendo um pai mesmo Um pai na fé, um irmão na fé Aquele que está junto E a prestação de contas nos ajuda muito nisso Identificarmos essas áreas E os, sermos usados pelo Espírito Santo de Deus Para ajudar esse discípulo Quem sabe passar pelos problemas Ou se consolidar mais no Evangelho e na Palavra de Deus Pastor Flávio, suas palavras finais Meu querido pastor Diogo, em primeiro lugar, é uma alegria estar com o irmão aqui, né? O irmão é bênção na minha vida, é inspiração para a minha vida. Irmã Marília também faz um trabalho extraordinário, que Jesus continue te abençoando, querida Marília, e todos esses surdos espalhados do Brasil e fora do Brasil. Meus queridos irmãos, relacionamento circulador é o jeito de ser cristão nos dias de hoje. Não tem como dizer que amamos a Jesus se nós não amarmos as multidões. Diariamente, dezenas, centenas de pessoas passam pelas nossas vidas que carecem da graça de Jesus. O que nós estamos fazendo? Ah, Deus, na infinita sabedoria, enviou Jesus Cristo para que ele morresse na cruz por mim por você. Ali, meu querido irmão, nós tivemos a maior prova de amor e a maior prova de relacionamento discipulador que Deus poderia ter com a humanidade. Nós vemos ali o próprio Deus colocando o seu filho numa cruz, permitindo esse processo todo, para que através da morte da cruz, eu e você pudéssemos ter vida, vida em abundância, e o nosso relacionamento discipulador com Deus fosse restabelecido através de Jesus Cristo. Esse é o princípio de quando eu e você nascemos na fé cristã. A partir daí nós temos que cumprir a grande comissão e de fazer discípulos, e de fazer discípulos, queridos irmãos, o fazer discípulos é algo que eu faço de manhã, de tarde, de noite, eu durmo pensando em discípulos, eu acordo pensando em discípulos, as suas orações têm que ser em torno das multidões que estão carentes e aflitas que, e nem ovelhas que não tem pastor, e veja, querido irmão, eu e você Somos a solução para esse tempo de pandemia. Olha que coisa fantástica. Nós somos os instrumentos do Senhor para que o sal da terra, a luz do mundo, chegue a essas pessoas, queridos irmãos. E a nossa denominação batista tem nos proporcionado isso através da nossa Convenção Batista Brasileira, através da Junta de Missões Nacionais. Nós temos levado essa visão de igreja multiplicadora. Desde pequenininho, quando eu praticamente nasci na igreja, na primeira igreja de em Curitiba, eu aprendi que ser cristão em primeiro lugar, e depois o ser batista é ser um missionário se eu e você estamos na denominação batista servimos ao Senhor aqui, nós somos missionários, e a coisa que o missionário faz é levar o evangelho, é por isso que as nossas juntas, tanto de missões mundiais quanto nacionais existem centenas, dezenas de milhares de missionários espalhados, não só no Brasil, mas fora do Brasil por isso, meu querido irmão, eu quero te incentivar também, para que as nossas juntas missionárias continuem multiplicando discípulos e vivendo relacionamentos circuladores, que você possa continuar ofertando e orando pelos nossos missionários os nossos missionários estão na frente e batalha vivendo relacionamentos circuladores todo o tempo, a função maior do missionário é viver o relacionamento circulador e quando você sustenta através das suas orações quando você sustenta através da sua oferta missionária, nós continuamos no campo, vivenciando intensamente relacionamentos circuladores meu querido irmão, eu te desafio em nome de Jesus, continue segurando as cordas continue abençoando a obra missionária continue vivendo relacionamentos circuladores onde você não pode chegar, mas os nossos missionários podem chegar, e para encerrar meu querido amado pastor Diogo eu incentivo a você, viva relacionamentos com pessoas não crentes, irmãos, é extremamente gratificante diante de Deus, você ver uma pessoa recebendo Jesus na sua frente, você sendo instrumento, meu querido irmão, eu posso afirmar para você, que não existe gratificação maior nesse mundo, do que sermos usados como instrumentos de salvação, RD fala de salvação, RD fala do amor de Jesus Cristo, RD a cada dia valoriza o sacrifício de Jesus na cruz, porque nós entendemos a sua missão, nós amamos pessoas, em nome de Jesus nós vamos ganhar esse Brasil para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Jesus te abençoe demais, meu querido irmão, e que a sua vivência e prática do RD seja cada vez mais enfatizada no seu dia a dia, que Deus te abençoe.